0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches, mi gente bicentenaria. En el episodio de hoy, Bukele y Consuelo Porras, dos cueros duros.
1: Después de la estrepitosa caída de Alan Rodríguez, el oficialismo tuvo que negociar para atender la emergencia. ¿Qué es lo más chistoso de todo? La emergencia resultó no ser tan urgente y el presidente no ha aprobado esta ley.
2: Bukele cambia su biografía a dictador del Salvador. Ah, qué gracioso el cipote. Aquí le explicamos si deberías preocuparte o no.
1: Consuelo Porras se Saca la lotería gringa y pasa al mismo salón de la fama que Gustavo Ale.
0: Bienvenidos a este su Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala adicción.
2: Saludos desde El Salvador, donde Ala Rodríguez está tramitando su residencia. ¿Quiere ser salvadoreño para poder tuitear, diputado exitoso. <risa> <risa> <risa>
0: No sé ustedes, pero me encanta esa canción. ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, tome tome tome, 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 a este episodio número 70. La semana pasada los dejamos tirados. Ya somos 70, ya, ya este, 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 este programa ya está viejito. Eh, la semana pasada no hicimos programa porque nos pusimos un poquito más bicentenarios, cada quien por su, por su lado y pues dejamos tirar programa, pero en nuestra defensa grabamos, yo grabé dos episodios con COVID, así que. De que nos la refamos por usted, nos la refamos, solo que hay días que,
1: pues... Se nos atravesó el bicentenario.
0: Sí, había que celebrarlo, había que celebrarlo con Pueblo Campero. Estábamos
1: ahí cantando el himno y así. Como... No, mentira,
0: no Está... Estábamos serio. en la torre. No, solo
1: antes de empezar el programa, quiero solo quiero decir que me pareció súper tierno. Que Roberto, como le tocó hacer la, la del saludo de, que normalmente hace Danilo, hasta hizo como una una voz ahí medio, medio danilesca. Sí, lo intenté,
2: lo intenté.
0: Es un homenaje. No, no, Me no, acompañan no. Por, una vez por semana estos jóvenes tiernos. Roberto.
2: Hola, aquí estoy.
0: Y la licenciada que llega a última hora a cambiarnos el guión, Celia Luna.
1: Pero... En, en defensa de los que trabajan muy duro por ese guión, nunca se cambia, de verdad. Yo solo doy ideas, pero nunca lo cambiamos.
0: Bien, se lo, se lo cambiamos, se lo cambiamos, <risa> se lo cambiamos. En fin, en, este, en esta ocasión le tenemos tres temas que están rondando en el ambiente. Ley COVID, Bukele y Consuelo Porras, que ya no podrá ir a Estados Unidos. Vamos con la primera. Era tan urgente, tan urgente la ley COVID que ya no es urgente. Eh, Roberto, contanos, oh, contanos rápidamente cuál es el proceso después de que aprueban una ley.
2: Sí, no, súper su resumido. El, el Congreso finalmente aprobó eh, la ley de emergencia para COVID. Al momento de que el Congreso aprueba el decreto, por ley lo tiene que pasar al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo sancione. Es un procedimiento formal y legal que se tiene que cumplir para que posteriormente entonces ya entre en vigencia la ley. Pero entonces, por supuesto, cuando el Congreso manda al, al presidente de la ley pues ahí el presidente puede sancionarla rápido o tardarse un poco más, aunque debería pues inmediatamente hacerlo, pero digamos que siempre se juegan con los tiempos. Y pues han pasado ya más de una semana y el presidente le mandaron el decreto ya aprobado por el Congreso y no lo sanciona. Entonces, no lo no sanciona trabajado.
0: es el mecanismo que tiene el presidente para aprobar o improbar lo que actúa el Congreso.
2: Sí, que digamos que tampoco es que lo puedan probar, porque lo que podría hacer nada más es plantear un veto. Entonces, digamos, es vetar la ley y entonces la regresa al Congreso para decirle, mire, siempre revísela porque no estoy muy convencido, ya el Congreso pues, vuelve a decidir si sí o no. Y si en caso el Congreso dice que sí, igual por fuerza pasa, aunque el presidente haya dicho que no. O sea, hay un control político del veto, pero la última palabra sí la tiene finalmente el Congreso. O sea, por supremacía legislativa, el Congreso puede sobrepasar al presidente... Pero digamos en casos muy extremos en donde bueno, el presidente diga yo la veto, yo la veto y el Congreso se empecina en decir esta ley sí tiene que ir, pero este no es el caso, ahorita seguimos en el procedimiento normal en donde se aprobó el decreto de la ley de emergencia de COVID que ni siquiera sé cómo se llama la ley.
0: ¿Ley de emergencia? El... ¿Le puedo... Ley de emergencia
2: no será para la atención a la pandemia. ¿Le,
0: le podemos poner a Arturo si querés, pero se llama ley de emergencia. O sea, no sé cuál es la, la diferencia. No, la ley de emergencia. Ahora,
2: un poquito... El, el no la ha no aprobado y, y le urgía antes con el estado calamidad que sí que necesitaba las compras a lo loco. Y ahorita, pues, pasó bastante tiempo. Un poquito no más de... No
0: un poquito más de contexto. Esta ley es el resultado de la estrepitosa caída de Alan Rodríguez después de intentar aprobar el estado de calamidad, ustedes vieron. No me,
2: esa, no me quiero imaginar esa caída, Pancho, o sea, esa caída sí, sí que que hacer, pero Sí, ahora
0: tuvo colosado. mucho peso político, o sea, le falló la cintura política, entonces... La fuerza de esa caída, no, no la puedo medir, güey. <ríe> no dio la talla. Entonces, lo que importa... <ríe> se pasó
1: de la talla, se, que va... que se
0: no, pasó de la talla. No logró articular ahí... No, entonces, eh, viene es, esta ley de emergencia COVID es el resultado después de que el oficialismo no lograra aprobar el estado de calamidad, que lo que buscaba en esencia era poder acelerar las compras y restringir la movilidad. No lo aceptan y, en, y en, en el Congreso empieza a negociar con la oposición para crear este nuevo proyecto de ley. Urge, lo, lo aceleran el debate, lo aprueban por emergencia nacional, se ponen de acuerdo los diputados y lo aprueban. Y el presidente Yamatei hasta el momento no le ha dado su aval final. Roberto, más o menos, ¿algunos de los puntos más destacados?
2: Bueno, la, la, la agilización en los mecanismos de compras. Yo creo que eso, a eso lo podemos resumir. La verdad que la ley es, es relativamente larga. Yo, yo creí que eran como menos puntos, pero hay un montón como de situaciones técnicas al respecto de las compras, de cómo se deben de hacer. Pero pues que teóricamente son más ágiles que el sistema normal de, de ley de contrataciones del Estado. Por supuesto que teóricamente con esto, y es como fue negociado con la oposición, tiene mecanismos de fiscalización muchísimo más, que, que, que pueden ofrecer una mejor garantía de transparencia que las compras directas de, que se dan bajo el Estado de Calamidad.
0: Ahí, Entonces, ahí hay un punto muy importante, y es que esta ley te permite comprar más rápido, genial. Pero el problema es que el dinero ahí está. Es decir, hay unidades, el, el, el presupuesto para hospitales COVID hasta hace unas semanas estaba ejecutado al menos del 50%. Eso no quiere, quiere decir que el dinero ahí está disponible. ¿Por qué se están tardando tanto en ejecutarlo? No es como que ayer empezó la pandemia y no nos estábamos enterando. Ya vamos por el día 500... Ay, por aquí tenía el, el dato de cuántos días llevamos ya en pandemia. 544,
2: eh, algo así me habías dicho vos.
0: Sí, 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 es una onda. Entonces, digamos que si no resolviste algo en 500 días, ¿por qué tenés que aprobar una ley para agilizar los, los, los trámites? El dinero ahí está. 554. Día 554 de la pandemia. Casi más.
1: Increíble.
0: Entonces, increíble, increíble. Y, y, y ese es un gran problema, porque Hace, unos, hace un mes, más o menos, Yamatei salió diciendo que él iba a necesitar más dinero para atender la pandemia. Estaba pidiendo 6 mil millones de quetzales más. Pero el dinero ahí está. Cuando usted se pregunta dónde está el dinero, ahí está, trabado. ¿Por qué? ¿Qué provoca que, que seamos tan ineficientes para gastar en lo que tenemos que gastar?
2: Fíjate vos que a, sí a mí sí me gustaría realmente, pero no lo he encontrado, alguien que sí pueda dar una explicación técnica de qué es lo que pasa. O sea, porque hay tanta tanto trazo en el presupuesto y en la ejecución presupuestaria. porque No es algo nuevo. O sea, pasa muchísimo en los gobiernos que se critica muchísimo la baja ejecución de los presupuestos en diferentes ministerios. Pero ahorita llama la atención porque es el Ministerio de Salud dentro de una pandemia que tiene una ejecución tan, eh, tan baja. Pero hay muchas explicaciones o sea, y realmente tiene que ver con cosas tan, tan profundas y, y que no tienen una solución inmediata como, como realmente la, la misma burocracia de la administración
1: pública. O sea, que se vuelve... Ahí, se vuelve ahí, hay, ahí hay varios puntos, porque digamos, las instituciones públicas no es que, a ver, yo apruebo un millón de quetzales para el año y día 1 de enero a mí me dan el millón de quetzales. Y entonces es solamente responsabilidad de la institución porque no se está ejecutando ese millón de quetzales. El presupuesto se va dando, digamos, que de poquito. O sea, el chorrito no está completamente abierto, sino que está medio abierto para las instituciones. Uno, muchas veces depende, depende de que Finanzas apruebe la cuota, o sea, el presupuesto puede estar... Uh -huh. el, el presupuesto y, y en el presupuesto... El comprometido de, hay, hay y el ejecutado y vigente. Está, exactamente. Está el vigente, que no quiere decir, como les digo, que sea lo que ya tienen las instituciones, entonces depende de que Finanzas dé una cuota, autorice una cuota, o sea, a pesar de que ya es el presupuesto que se le asignó a una institución no lo tienen y no siempre tienen asignada la cuota entonces depende de finanzas que todos podríamos decir no pero como estamos en COVID obviamente finanzas se pone la mano en el corazón y siempre le da el dinero a salud no, no sabemos si siempre se lo dan, no sabemos si siempre tiene aprobada la cuota entonces ahí habría como digamos cascarita de banano número uno ¿verdad? Eh, el además, de cascarita también depende del tipo de compra que se haga, porque no es lo mismo cuando son compras compras de baja cuantía, que no creo sinceramente que el Ministerio de Salud se esté yendo por estas ahorita, no, sino que tampoco. me imagino que por el tipo de gastos se tiene que entrar en una licitación. Esto quiere decir que tienen que competir varios oferentes. Muchas veces las, ay no recuerdo cómo se llaman, te pueden caer. Entonces sí las depende licitaciones. mucho también las licitaciones, se pueden, los, los concursos se pueden caer eh, porque no hubo suficientes oferentes, porque no se llenaron las bases de forma correcta. O sea, mucho tiene que ver también con que tiene que haber todo un equipo técnico en la dirección financiera y en la dirección administrativa, en este caso del Ministerio de Salud, para que sí pueda salir todo en tiempo. Entonces, creo que también nos, nos estamos quedando mucho... En, la ejecu ¿En dónde está el dinero? Más que en la ejecución, ¿en dónde está el dinero? Que claro que nos lo tenemos que preguntar y se lo tenemos que preguntar todos los días a, a los funcionarios, pero también <risa> tenemos que preguntarnos cómo está la conformación de los equipos técnicos y si son lo suficientemente técnicos los equipos que están en el Ministerio de eh, Salud. Porque, digamos, es, es otra cosa que no hemos mencionado. La ministra, eh, pues, emite recientemente pasa a ser el, el viceministro de hospitales ahora el encargado de la cartera de salud pero por dios si tenemos los hospitales que tenemos yo no le daría pero nada de confianza al viceministro de hospitales y miren cómo ha estado de colapsado el, el, el hospital de del cómo es que se llama parque de la industria o sea no es una ganga que la ministra se haya ido y maravillosa eh, automáticamente todo va a ser maravilloso eh,
0: está todo trabado. No, Felicidades, se merece un ascenso.
1: está trabado, o sea, y, y ahora con la aprobación de la aprobación en por urgencia nacional de la ley y que no salgamos de esto, tampoco es que sea tan así, pero yo sí creo que mucho es los equipos técnicos o la falta de tecnicismo, mejor dicho, de los equipos que están eh, en salud eh, y no digamos el lo del resto de ministerios, verdad, finanzas, como le digo. Eh,
0: es, es a, mí más allá. a mí lo que me deja tranquilo, en paz, es que los nobles diputados dijeron no, no vamos a comprometer al, a comprometer al hospital militar de, en esta pandemia. Estos son personas autónomas y no merecen recibir a estos pacientes. Para variar, las, el gobierno protegió al, al hospital militar y, des, y sacaron el artículo en el que pedían en el que obligaban a la, al Centro Médico Militar a dar parte de sus instalaciones para recibir a pacientes con COVID y recibir una parte de los... Eh, desfogar, un, aunque sea un poco, los hospitales COVID que, como vimos en el, el, el Parque de la Industria, tuvo que cerrar por exceso de pacientes. Y pues los diputados de, decidieron no utilizar esta, este, estas instalaciones, ¿Qué reciben fondos estatales? que reciben? ¿Tienen contratos también con el ICSI? Pues creo que si, si el, el ejército lucha por la patria, pues al rato nos podrían hacer un poquito de huevitos. No sé ustedes qué piensan. Tal vez yo soy demasiado izquierdos.
1: Pero es que ahí está la cosa. O sea, si fuera del, del hospital militar que están diciendo, no miren, la verdad es que aquí no nos traigan esta chusma, no nos juntemos con esta chusma, está bueno. Pero si es el congreso, eh, el que lo está defendiendo. Eh, no, sí, yo sé, o sea, ajá. al final están defendiendo los intereses del hospital militar, pero pues habría que ir a ver porque los médicos tienen este su juramento hipocrático, y hipo, bla, bla, bla. Hipocrático, hipócrata,
0: hipócrata, Ah, ¿salud? sí, no, lo, yo, sí, eso es como echarle la culpa a, a, a los o sea, soldaditos, no, o sea, es.
1: Pero sí están no, mira, llamados, digamos claro. que sí están llamados, a, a atender en este tipo de emergencias. No, pero digamos sí, que gente.
2: si hay una, hay una división organizacional, entre, por ejemplo, yo le diría que bajo ese argumento el centro médico también debería recibir a, a un indigente que tiene necesidad, pero no va a recibirlo. O, res,
0: o recibir más a mí porque un día estoy triste y me tienen que apoyar y, y protegerme de, 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 de las sí, guerras de la tristeza. No. no,
2: yo creo que si hay divisiones y, y qué lamentable, yo lo que me pregunto es por, por qué, bueno, a ver, yo creo que sí entiendo. Hay gente, todavía el ejército es un tema, o sea, yo solo le tengo la fe a que vengan nuevas generaciones y se olviden del amor por el ejército, o sea, esa es mi única esperanza porque yo, yo sí no entiendo la fascinación y aquí sí quiero culpar mucho a las anteriores generaciones y no es porque sea completamente culpa de ellas, sino tiene que ver con su educación y ese fetiche que tienen con el ejército, o sea, siento en todo caso lo vas a tener como algo así absolutamente necesario, pero... Pues no tienes con privilegios, o en todo caso, o lo que mejoras es el salario para los soldados, pero no para las cúpulas militares. Pues, o sea, yo solo, quiero, yo solo pienso que si sos civil y sos lambiscón con los militares, eh, no sé, ay, qué pena, o sea, no, qué
0: vergüenza. <risa> pong po pongámosle contexto y números a esta ingratitud del ejército. Son una nota del periódico, eh, una mo la modificación de los hospitales COVID. Al parque de la. Eh, al hospital COVID de Quetzaltenango le redujeron 30, 71 millones de quetzales y lo dejaron con un presupuesto vigente de 32 millones. Al de Petén le redujeron 69 millones y lo dejaron con 29. Al centro médico militar le subieron eh, a finales de agosto, marca el, lo que habían subido hasta, hasta entonces le agregaron a su presupuesto 15 millones para dejarle un disponible de 126 millones. No quiero decir que el Centro Médico Militar sea, no sea importante, no quiero decir que, las, que todas las personas a las que atienden no merezcan serlo. Lo que estamos viendo y lo que nota es una desbalance de las prioridades cuando pues, al rato podíamos asignar un poquito más de presupuesto a los espacios que están valiendo un poquito más madre y o a decirle a los otros que, pues, que se pongan un poquito más solidarios, ¿no?
1: pero es que ahí está, o sea, no tenemos que ir muy lejos, eh, eh, Roberto lo explicaba muy bien, y esto es algo que no le gustaba mucho a uno de mis catedráticos de la U, pero es que responde al constitucionalismo interno de Guatemala, aquí nos desvivimos por el ejército, preguntémonos por qué, posiblemente no tenemos una explicación, posiblemente... Se ven guapos, se si ven botas, okay, bien pulidas. ¿Por qué? un montón de gente te va a decir, es que nos salvaron del comunismo. <risa> <risa> es algo que repiten de escuchar a Ricardo Méndez Ruiz decirlo, pero una razón lógica por la cual defendemos al, al ejército no tenemos, pero sí es algo que está dentro de nosotros, o sea, el guatemalteco tal vez Roberto no, tal vez Pancho o yo no, pero el resto de guatemaltecos es la institución en la que más credibilidad tienen y han demostrado constantemente en las Encuestas que se hace, entonces cierto, responde muchachos. muy bien a eso, a esa yo idea de que, ay, no, los militares son lo mejor, lo máximo y, nos salvaron de todo, hay que tenerlos bien cuidados.
2: Y yo recuerdo algo que dice Celia al respecto eso de eso de la aprobación que tiene el ejército, lo recuerdo haber visto, pero ya desde hace rato, hace muchos años, que hace como unos cinco años o más, que era curioso que lugares eh, rurales, indígenas, en donde se dieron incluso muchísimas masacres, la aprobación del ejército era al. Era, era altísima, pero realmente sí es... Yo sí creo que la aprobación la que tenemos con el ejército es una especie de patología, mucha a nivel social. Así ah, es, como, pero... es como una especie de trauma que, que espero que podamos superar algún día. Porque honestamente, seamos honestos, el ejército o la idea del ejército es una idea primitiva que eventualmente la humanidad va a tener que superar. Porque es bien estúpido que organices a gente a la cual le tengas que mandar y que te tengan que obedecer sin pensar para ir a matar a otras personas. Tal vez no estamos listos para tener esta discusión en este momento, pero como humanidad, en algún momento eso estoy seguro que lo vamos a ver para atrás y vamos a decir hay que estupidear a la gente, así como pensar que se hacían rituales en donde sacaban el corazón a la gente. Así lo vamos a ver, así de estúpido, apoyar el ejército.
0: Pero hablando de fetiches de mal... Sí,
1: por ha, síndrome de Estocolmo.
0: Hablando de fetiches de mal gusto, Búquele. <ríe>
2: Ah, vos, por cierto, pero antes solo pasar este tema, una referencia, el periódico fue donde sacamos esas, esa información y donde hizo una pésima infografía para las personas del periódico que nos escuchen. Solo quiero decir que la infografía está muy mal hecha, no se entiende, los números no tienen ningún sentido. El Pancho, porque los quiere, hizo el favor de tratar de interpretar la gráfica de una manera coherente, pero la gráfica, la gráfica no se entiende ni un carajo. Y además, sí si hace falta mucho trabajo investigativo porque me dice que al, que al hospital de Shela se queda con 30 millones el otro se queda con 80 millones ¿de qué me sirven a mí esos números? si no tengo una referencia de cuánto es lo que pueden estar en el hospital, o sea, me pueden decir 9
0: Roberto, mil millones Ro Ro Roberto, es que es el, Roberto es el viejito que llega a los periódicos a alegar porque no, no y sacaron que el, cartas, y que manda, que manda cartas, cartas y, y alega porque no sacaron el Sudoku y ya no se puede consultar el obituario en internet, pero hablando de cosas raras y gustos feos Ahí, ahí su... <ríe> Búcale, el presidente del de Salvador se autodenomina el dictador de El Salvador. <ríe> ¡Qué chistoso! No,
2: no, no, Pancho, porque siempre dejamos los temas importantes para precios de referencia. Me va a tomar 30 segundos. Ah, sí, 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 sí parte, para... En la ley de emergencia de COVID también se aprobó un artículo que se llama precios de referencia en donde el Ministerio de Salud va a sacar una tabla, pues aparentemente con estudios técnicos, al respecto de los precios de referencia o de sugerencia que tendrían que tener los medicamentos relacionados con COVID. Esa vaina se va a publicar y la ciudadanía tiene el derecho que si hay alguna farmacia, algún establecimiento o incluso hospitales que están cobrando de más por los medicamentos de COVID, puede presentar una denuncia a la DIACO y la DIACO va a investigar. No tenga mucha esperanza porque la DIACO está mal hecha institucionalmente y no tiene mucha fuerza para hacerlo, pero independientemente aunque no funcione yo sí insto a la población que si ve que hay especulación sobre los precios, y hay realmente un cobro indebido que presente las denuncias porque aunque no sea muy eficiente pues la DIACO siempre puede hacer un poco de presión y digamos que todos podemos estar de acuerdo que está mal que se esté lucrando indebidamente con la necesidad de la gente dentro de, una, dentro de una pandemia. Esto vamos a hacer la aclaración. No son precios tope, son precios de referencia, que no es lo mismo. Entonces, bueno, es bueno. Solo para decir, sí se puede dar la especulación y la especulación de precios. De una pandemia está mal.
0: Me ¿Tú de... ¿Tú quieres decir algo? A la gran
1: puta. Yo, de verdad, <risa> <risa> No, es que yo de verdad insto a la gente a que denuncie. Yo siempre he creído que los Estados Unidos de América son el país que son hoy porque sus bases son denuncias de la ciudadanía en contra de grandes corporaciones como las farmacéuticas, así sí. que de verdad denuncie, deberíamos de ser un país como los Estados Unidos que denuncia en, por
0: todo en Estados Unidos le dicen Karen, en, en Guatemala decimos Robertos <risa> ¿Me dan permiso de pasar al siguiente tema? Pasemos al siguiente tema. Machi. Bukele, Bukele. miren que yo no puedo ser dictador porque estoy teniendo mucha paciencia. Eh, bukele se autonombra el dictador de El Salvador. ¿Chiste? ¿Amenaza? ¿Chascarrillo?
2: Yo creo que es una gran estrategia de comunicación política y realmente sí Totalmente me parece total. que es muy inteligente el equipo de estrategia de comunicación política que tiene el señor. Entiende cómo funcionan las redes sociales, la provocación, la indignación, cómo aglutinar también apoyo. Eh, es muy bueno y me preocupa porque eh, siempre me duele que la democracia se reduzca a procesos mercadológicos en donde quien entienda cómo manipular la información es quien va a tener el poder. Entonces... Eh, eso es a lo que yo me diría principalmente, que lo que necesitamos es formar más a la gente para que pueda discernir más allá de las estrategias de comunicación. Como
0: sabiamente, es decir, como sabiamente dijo Danilo, si yo fuera dictador, ¿diría que soy dictador? El tiempo se está jugando, el, el, te está jugando a burlarte del término. Y te estás burlando de una consigna que están gritando en contra de él, y que tiene argumentos no voy a decir que sí es que es el dictador y que ya y por eso ya se junta con ya se parece a Nicaragua pero eh, el, tipo tiene, el, el tipo está jugando a que, no, a que se, la gente se ría de que le dicen dictador o sea, y cuando logras que la gente se ría de algo le perdes el miedo y eso es una forma de, de de, de desbaratar completamente un mensaje que tienen en contra. Es básicamente como cuando a vos te chingaban, va, eh, como a mí me chingaban, ¡ay, qué flaco! ¡ay, qué flaco! ¡ay, parece palito! Sí, soy palito, soy palito. Entonces cuando vos decís, sí, soy flaquito, soy flaquito, mira, ¡ay, no me toques porque me quebré! ¿Te reís vos mismo? Entonces ya deja de ser chistoso.
2: Ahora, y y a eso digo, está jugando ese tipo. Yo sé, y eso es una crítica realmente para la oposición, para ver qué tan débiles son sus argumentos en contra de él. Sí. O sea... Si podés simplemente, colocando en tu pero, mira estoy diciendo soy dictador y con eso pones en jaque a la denuncia que tiene la oposición, yo tengo que es muy cuestionable. Yo ya lo he dicho anteriormente, porque también es que con Guatemala, yo creo que dictadura, a ver, no hay una definición exacta que es una dictadura, pero sí tiene elementos de coerción y de violencia, como que históricamente los hemos reconocidos, y que la oposición en Guatemala y en El Salvador lo usa con bastante ligereza. Para mí lo usa con bastante ligereza. No digo que ni Yamate ni Bukele sean ideales, ni es una defensa para ellos, solo digo... No todo lo que estás se encuentra dictado.
0: y es dictador. Y es que también el, eh, lo, lo que... A ver, es que sí han habido algunos síntomas de, de, de dictadura. La Corte, de, de, la Corte Suprema de El Salvador sacó la pala y retiró un poquito de tierra para abrir un agujero legal. En una resolución reciente, se la estoy explicando, demasiado simple y hay términos muchísimo más complejos que los abogados les gusta complicar, pero en términos sencillos, dijeron, miren, pues así como está la Constitución, si el candidato se retira seis meses antes, tal rato sí puede jugar, sí puede volver a tirarse a la reelección. Que vuelve a pasar, no, no quiere decir que se va a renovar el periodo automáticamente, pero, y que, y que obligatoriamente tiene que ganar las elecciones por mayoría. Pero, a ver, una pregunta aquí, ¿por qué está bien pensar en una reelección, en un país como un país europeo, y por qué aquí no funcionaría? Estamos de acuerdo en que cuatro o seis años es muy poco tiempo para hacer un cambio verdadero. Pregunta. Es
1: que yo no creo que sea que pensamos que no funcionaría. Es único, o sea, yo veo esta prohibición, por así decirlo, o el hecho de que no se pueda, tal vez no una prohibición, pero el hecho de que no se pueda porque las constituciones fueron, son hijas de su tiempo. Y lo que estabas tratando de evitar con una constitución... Ya se me había olvidado eso de hijo de
0: tu tiempo. Es como un buen insulto. No sé cómo lo usaría, pero suena buen insulto. Perdón, te interrumpí.
2: Son hijo de tu tiempo.
1: No que esté insultando a nuestras constituciones, pero... El punto es que lo que estás tratando de evitar es caer... Ahí sí, perdón, y no lo digo a la ligera, pero en toda esa en todo ese histórico de dictaduras que no solamente vivimos en Guatemala, en Salvador, vivimos en toda Latinoamérica. Esa sí es una patología latinoamericana. Entonces, era lo que tratabas de evitar. Ahora bien, yo creo que si es un, una conversación que ya deberíamos de tener, o sea, creo por supuesto que las dictaduras se tienen que evitar a toda costa, pero también creo, claro, no 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 estoy diciendo que los gobiernos que hayamos tenido sean el paraíso, y entonces queremos repetir a cada una de las administraciones por la que hemos pasado, porque no es así, pero creo que sí, ya tenemos que abrirnos, por lo menos a la discusión de decir, ok, cuatro años, como tú bien decías, Pancho, es muy poco tiempo para una administración, y de verdad que es muy poco tiempo para una administración que quiere eficientizar sus procesos, que quiere transparentarlos también y con esto me voy a compras, a contrataciones, de todo, ¿es muy poco tiempo? Sí, es muy poco tiempo, incluso les diría, para demostrar que se puede tener una buena ejecución presupuestaria, pero a lo que vamos es, todavía hay mucho miedo a esas dictaduras, a abrir paso a un dictador, valga que estamos hablando ahorita del chiste no, nada chistoso que se echó Bukele, es ese miedo, creo
0: yo. <risa> Yo lo reduciría a un término un poquito más concreto. Cuando tenés, cuando es muy sencillo barrer con todas las instituciones que te hacen oposición, una reelección es, total, es un total riesgo. De la, entre las recientes acciones de Bukele fue sacar, a, ay Dios mío, perdí la anotación, lo de los jueces, mucha.
2: Que cambiaron a jueces. Oye, perdón.
1: ¿Saben que yo, yo que sí creo? que sí tendría que, o que debería haber alguien, un mártir, digamos, que diga, ¿saben qué? Yo no lo voy a hacer, o sea, no me voy a reelegir yo, pero sí creo que deberíamos abrir a que haya posibilidad de reelección y que sea el próximo, si hace una buena administración y si la ciudadanía se siente lo suficientemente representado, pero no ser yo quien me aproveche de que estoy en el poder... Eh, que tengo cuotas de poder claramente, que puedo pagarle a todos los magistrados, no sé si pagarle sea el, el, la mejor...
0: Uh, ese iba a ser ese iba a ser Maldonado Aguirre, el que iba a mandar a una asamblea nacional constituyente, él dice, yo aquí estoy, la organizo, bueno, yo me retiro, ¿qué chicha huevo el viejito? A la, la nota que yo, yo quería yo estaba haciendo referencia es a la de... Eh, una reforma legal saca de la carrera judicial a, los, a, a todos los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Fue una disposición completamente arbitraria que... Y eso es terrible. Es, es terrible. Se, 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 se arruina una carrera, tumba cualquier, oh. cualquier decisión. Eh, si había una, una, carrera, una carrera judicial dentro de la, la, la... Entonces, cuando ves este tipo de personajes que provoca estos terremotos con un dedazo eh, y con, con el apoyo de todo el Congreso, una reelección, es que hasta por pura, por, por pura naturaleza te vas a, vas a pelar cables con tanto poder, porque no tenés nadie que te diga que no, probas una vez, una dos veces, es como una, el poder es una gran droga que lo va a detener ahorita.
1: Por eso les digo, yo creo que si vamos a abrirnos a la discusión, está bueno pero no se dio, o sea, no hacerlo para mí, para beneficiarme yo, sino que hacerlo para quien viene atrás, y como les digo, siempre y cuando sea lo suficientemente representativo de la ciudadanía y la ciudadanía diga, ok, yo te voy a dar cuatro años más, yo te voy a dar cinco años más, yo te voy a dar seis años más.
0: Pero saben pero creo que sea que, la yo creo
2: que el lele es posible que sí tenga ese apoyo.
0: Ah, totalmente, lo va a tener.
1: Seguramente, por eso lo está haciendo, por eso lo está haciendo. Pero yo pienso,
2: yo pienso a nivel de Centroamérica o Latinoamérica, a lo mejor son de Centroamérica. Yo pensaría que por los sistemas presidencialistas que tenemos, la reelección de presidencia no es una necesidad política que se tenga y es más, yo creo que la, el impedimento a la reelección, la reelección es una válvula de poder que, que sí nos permite como, como que el, sí es un buen sistema de, de es la alternabilidad del poder encarnada en, en, en institución propia, la no reelección. Eh, nos permite tener como mucha liberación de presión política y de que algunos grupos a pesar de que en general Centroamérica están cooptados por familias y por grupos políticos pero creo que sí es algo que a nivel de diseño institucional fuerza a que la política se esté renovando acá a cierto tiempo y que no se concentre tanto el poder entonces yo diría porque es que no es diferente en Europa principalmente porque los sistemas son parlamentarios entonces, dentro de un sistema parlamentario, pues el, la posición que tiene el Parlamento frente al primer ministro es muy diferente a la relación de poder. En cambio, el sistema presidencialista como nosotros acá en Centroamérica tiende a concentrar más poder del lado del, del Ejecutivo. Entonces, yo sí creo que, 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 que si se me dieran a elegir, yo diría así como, miren, hay problemas más grandes, la reelección no debería ser algo con lo que nos tengamos que meter ahorita. En unos 20 años, quizás otra generación, es un tema de discusión. <risa> Nosotros tenemos ahorita discusiones más importantes que entrarles, y es algo que no se debería tocar, porque a nivel de diseño institucional para mí funciona, y para mí Guatemala aquí es un ejemplo. O sea, que al final eh, pues no hemos tenido a nadie que tenga como esa, esa intención como de estar realmente quedándose en el poder, y eso ya es algo positivo si lo vemos comparado con nuestra historia. Sí,
1: no sabemos si la han tenido. ahora no han logrado
2: pero no lo no, creo. No, no, o sea y, y yo creo que algo y algo que me encanta a mí de cierta manera del de la de, la de guatemala es que si sí es bien rencoroso o sea con el que está en el, con el que está en el turno y que usualmente le tiene tirria entonces lo quiere sacar incluso porque lo vemos con el partido con, con el partido oficial porque de hecho nosotros no hemos tenido reelección ni partidaria sí. bueno, mucho menos de una persona
0: sucumbe el único que ha sobrevivido es no. la UNI pero
2: nunca se, no se logró reelegir. Ningún.
0: Ahora, a mí, me, a mí me da risa que, que, que Roberto es como reelección de de reelección de presidente. No, eso es un debate. Ah, no fueran las infografías del periódico. ¡Urge cambiarlas! Prioridad, sí, pero... Prioridades. Prioridades. Prioridades uno. Oh, pero, no, a mí, hablando de, hablando de discursos, <risa> hablando de discursos, a mí lo que me preocupa es el talento que tiene para manipular a, a, a su, su mensaje. Y es... Vean este, este mensaje que puso y lo publicó junto con una fo fotografía en la que tiene a todos los pandilleros de la MS, los, eh, los mareros de la, de, de, de la MS, um, en fila, sin camisa, en calzoncillo, con, eh, con los brazos eh, en, eh, esposados y juntos. Y los tiene así como que fueran sus, eh, sus prisioneros de guerra. Y puso, vamos a hacer que los pandilleros que cometieron estos homicidios se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión. ¿Y qué ha hecho en la práctica el gobierno de Bukele? Está comprobado con fotografías, con informes, con documentos, documentado por el Faro, que el gobierno de Bukele negocia con las pandillas. Y está bien, no digo que negociar con las pandillas y llevar un proceso al que puedan llegar a un punto en común esté mal. De hecho, es una de las es, es una es probablemente la ruta más cercana a, encontrar, a resolver este gran problema. Pero luego la población está convencida y muchos de los guatemaltecos estamos convencidos de no, es que él le da duro a las pandillas. Entonces, por una parte solamente tira la antorcha, fue, prende fuego y por otra parte está negociando con los mismos que dice que está quemando. Y eso se llama manipulación. ¿Qué de bueno puedes esperar con una persona así? que luego ya está buscando a una reelección.
2: Oh, yo creo que Ukelele, lo que, eh, Ukelele es, un, eh, es un maniático del poder, Eso es lo que, y él lo que quiere es poder, poder en sí mismo. No me parece que sea una persona que tenga una honda una inspiración democrática o, o progresista o, o de derechos humanos, realmente no. O sea, solo me parece que ha sido muy astuto políticamente para manipular, como vos decís Pancho. Y mi veredicto para Bukele o sea, en este momento es que... Y que a mí no me demuestra que él busque una transformación realmente en el ejercicio del poder en El Salvador, sino que él lo que quiere es tener su feudo, o sea, es tener su feudo, tener su poder. Aguanta, Creo a mí me está contento. Ha, ha administrado bien el poder, porque el manejo de la pandemia
0: le la fue muy bien. Región,
2: le fue muy bien.
0: Le fue Entonces, bueno, muy bien.
2: Sí, digamos que cero puntos en cuanto a democracia, un punto en cuanto a eficiencia, que también sea, pues hay que reconocerlo porque porque lo ha sido. Eso no lo justifica. Para mí tampoco no voy a decir, esto no me va a hacer apoyar a mí a Bukele, porque no, o sea, yo quiero la transformación de las sociedades y no creo que Ukelele esté haciendo eso en El Salvador, sino él lo que quiere nada más es poder y hay que oponerse. Pero lo que sí me preocupa es que yo creo que la gente de El Salvador lo quiere. ¿Y sabes qué lo que no hacen los medios de oposición, Pancho? Es hablar de la popularidad que tiene Bukele.
0: ¿Cómo no? ¿Por qué vos lees todos los medios? ¿Vos, vos, 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 vos sos el doctor estrecho y como? ¿Cuántos medios hablaron cuatro? de la oposición? Nunca Uno. Nunca he visto al faro hablar acerca de la popularidad y la aceptación que tiene Bucan. Pero es que eso ya lo das por sentado, o sea... ¿Ya por qué? O sea,
2: ahora se han por sentado las cosas en el periodismo.
0: Pero pero, a ver, ¿qué, qué vas a discutir? Es popular
2: sí, que me digan qué porcentaje, por ejemplo o sea, yo, yo quisiera saber realmente qué es lo que piensa la población salvadoreña de Bukele, o sea, realmente está conforme, qué porcentaje es, a mí sí me interesaría saberlo no lo van a hacer porque hacen oposición ciega, seamos honestos, ¿cómo no?
1: yo no creo que sea por oposición ciega, o sea, sí veo un punto en lo que dice Pancho, pero a ver al final, eso también es eh, información o sea, es también permitirte hacer un análisis de qué podría pasar, bueno con un, me lo estoy inventando, 87% de aceptación. Eh, vemos que... Eh, Roberto, por su culpa, ya te iba a decir Bukele. Bukele, dígale Bukele. <risa> vemos que Bukele tendría una alta probabilidad de pasar en primera vuelta. incluso no, O sea, al final son estadísticas que sirven para informar. Y si lo sí, sí. que tú quieres es decirle a la gente, a la población... Puta, salga a votar, pero por favor no salga a votar por este sujeto, porque es un dictador entre miles de comidas tenés que sacar también ese tipo de información, solo siento que no ha sido como el momento para hacerlo, no sé si ahorita alguien, incluso en El Salvador, se esté poniendo a hacer este tipo de mediciones, porque sí. Pues, ahí sí que las prioridades han sido otras, ¿no? O sea... Acá en Guatemala porque tenemos a otras fundaciones Haciendo ese tipo de trabajo
0: Y después, <risa> pero, él, y, y después se les filtran vos. Ese, ese informe va a estar bueno comentarlo Cuando, cuando lo publiquen oficialmente La versión maquillada
1: Ya se había filtrado, ¿no? Ya podemos hablar de eso, si ya se filtró, ¿no?
0: no ya se filtró, ¿no? viste que, que hasta se, se hasta, hasta andaban regalando No, se filtró y por unas personas pero ya, último tema, último tema, y rapidito, eh, hablando de puertas medio... Madre, solo nos quedan dos minutos. Otra <ríe> vez, ¿por
2: qué no hablamos de la coli? Pues porque por... hay que hablar de Estados Unidos. Vaya, o sea, por eso, no, no,
0: no, no, eso, eso toca no, 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 ahorita. Va, rápido. Sí, ajá.
2: Muy
0: rapidito, va. ¿eh? Sí, no.
2: Porque vas a quemar el tema. Sí, tenés razón. Vamos razón comentar la reacción del Yamatei y de la Connie. Lo dejamos en, así como son los... Los dejamos picados.
0: Los dejamos picados para que venga. Hay buenos chistes. Se puso brincón el Yamatei. no, cómo... Se puso a hablar el spanglish, les tiró barrio. Está emocionante la novela. Sí,
2: eso es Contalo. ¿Con cuál es que pasó? Sí, sí, se me dijo The
0: Rule of Law. The Rule of Law. La semana
2: pasada nos quedamos... Estados Unidos metió a la Connie dentro de la lista de corruptos, que es un poder sí. mágico que tiene Estados Unidos, de, de nombrar así como el sombrero nominador
0: de de, de, <ríe> de, Gary de, 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 Hopkins,
2: de
1: igual Estados Unidos
2: sí, tiene el poder de nombrar quién es corrupto y quién no, entonces Connie estaba nombrada dentro de los corruptos, al igual que los magistrados de la sala constitucional de El Salvador, ojo con ese nombramiento, es una belleza de análisis lo que hay que hacer al respecto del nombramiento. Va, vamos de a dejar de vamos
0: a dejar que cuaje eso y ya le tenemos puntos y análisis más venenoso. Así como
1: oh, dare you Estados
0: Unidos. Ay, puta. Hablo en Spanglish. En, en la McKinsey. Deberíamos
1: hacer un
0: chajalele en Spanglish, pues
1: Sí, sí, sí. Let's do it, man.
0: <risa> Let, let's do it. Go to the troca, I'm going right now. I'm
2: proud of
0: I'm, I'm proud of my Latin roots. roots. <risa> <risa> ya, llegamos al final de este episodio me, número me, 70. I'm, I'm proud
1: of my
0: Latin roots y el latino todo. O sea, ¿cuál <risa> es root? Sí. O sea, estoy un poquito largo, pero sí. En fin, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si ya sabe, comparte ese chajalele. Nos la rifamos con usted. Miren, nos la rifamos hasta con COVID. Una que otra vez nos ponemos bolitos y no grabamos, pero. Eh, son las menos de las, de las situaciones Muy, Ya vamos al final del episodio Compártanos, hable bien de este chajalele Muy bonito de no, Guatemala no, no
1: nos comparta, comparta el episodio A nosotros no nos comparta
0: por favor Habla por vos Compártanos también ¿Por, <ríe> sí, o sea, ¿por qué? Bueno Bueno,
1: hablo por mí por...
0: Tan egoísta Muy bonito de Guatemala, buenas noches mundo Adiós
1: Adiós Adiós. No dije adiós. <risa>